0: Hola a todos, sean nuevamente bienvenidos a Zona Sin Miedo Un programa hecho por y para ustedes Como cada semana me acompaña
1: mi hermano Sheva Sheva, ¿cómo estás? Bien hermano, estamos todos aquí en su podcast familiar Este, pues ya saben que De antemano bueno, agradecerles que ha crecido la página pues, bastante Por que han compartido, porque siguen Apoyando a nuestro proyecto Y esta semana, que tenemos DJ? Esta semana, como siempre, les tenemos dos relatos Estos dos relatos van a ser anónimos
0: Queremos agradecerles por Seguir confiando en nosotros y enviarnos sus experiencias Esperamos que les guste nuestro trabajo Y si les gusta, les pedimos que por favor compartan la página Compartan ya sea el video de Facebook o el audio en Spotify Eso nos ayuda mucho y sirve que crece la comunidad Y tenemos más relatos cada semana ¿Qué te parece si empezamos con el primero?
1: Sí, pues vamos a darle ¿no? a ver qué,
0: ¿qué dice el primero y este es el primer relato Hola Mi relato no es de algo paranormal que yo haya visto o vivido Es más bien referente a visiones Verán En mi familia creen que una de mis tías es bruja Que puede completar rituales y hablar con lo que sea que está más allá de nosotros Que puede ver cosas que han pasado o pasarán y enterarse de situaciones que podrían considerarse un secreto pues la persona que lo vive no se lo ha contado a nadie pero de alguna manera ella lo sabe ese es el contexto todo empezó hace un par de años yo acababa de entrar a la universidad iba en segundo semestre y tenía bastante tarea que hacer por lo cual no dormía mucho tiempo que digamos así que cuando empezaba a ver imágenes que había soñado yo creía que eran un déjà vu y que pasaban debido a mi falta de sueño. Pero a diferencia de lo que muchas personas definen como un déjà vu, que es algo que ya vivieron, yo estaba segura que no lo había vivido. Más bien, lo había soñado. Me pasaba cada tres o cuatro semanas y yo no le daba importancia, hasta que se empezó a ser más frecuente. Cada semana o dos yo soñaba una imagen como una fotografía Una escena que pasaría Duraría un segundo a lo mucho Pero iba a pasar Tardaba entre dos a tres semanas en suceder Y me era imposible saber cuándo pasaría Hasta que llegara el momento de que pasara Y sucedía tal cual Las personas El color de la ropa El lugar en que lo soñé Y a mí se me hacía bastante curioso o divertido Así que intenté forzarlo pero no lograba tener una visión Eran solo sueños Podía diferenciar la sensación Pues el sueño se siente tal cual A estar dormida Es un estado tranquilo y fluido Pero la imagen que soñaba Era un segundo intenso Como un susto Más bien como la sensación que te provoca el susto Ese acelerón al corazón Solo que sin el miedo Jamás tuve miedo Ni cuando lo soñaba Ni cuando se cumplía porque de alguna forma lo sentía natural intenso pero natural con el tiempo se fue desvaneciendo la habilidad ahora suelo tenerlos cada tres o cuatro meses me hubiera gustado haberlo desarrollado más quizá poder saber en qué tiempo sucedería y poder ver más allá que un segundo solo como dato yo jamás pude verme en alguna visión en los sueños sí he podido verme, pero en la visión siempre es desde mi perspectiva óptica, así que es imposible que yo pueda verme, ya que no soy capaz de visualizar espejos. La tía de la que hablo es hermana de mi abuela, entonces somos familia directa por decirlo de alguna manera. Mi mamá cada que va a panteones suele salir con moretones circulares en las piernas. Mi familia es católica y en octubre y noviembre solíamos visitar a nuestros familiares, Llevarles luz Veladoras Y recorrer el panteón Entonces terminando estas festividades Mi mamá sale con moretones en las piernas
1: Pero no se golpea con nada Y son círculos bien definidos Y bueno para complementarlo Lo que esta, este seguidor nos, nos comenta eh, Yo le pregunté que si alguien más de su familia Presentaba pues esta habilidad no Porque pues menciona que era la, la tía abuela Que era su mamá Que era ella le digo, tú tienes a alguien más Que, que haya padecido o que, o que tenga, no sé, pues este don Abierto, y me comentó que Sí que de hecho su hermano de, de más Chico, eh, tenía Como estas visiones Pero al final Su tía abuela fue la que le cerró La habilidad para que pudiera verla Porque él pues no, no era algo Ni tan grato ni, ni que podía pues Generarle algún beneficio, entonces su tía La, la que menciona en un principio eh, fue la que le cerró la habilidad. Entonces, eh, bueno, pues intenta agradecerte por el, el relato. Y al final de cuentas, la familia sí está tocada, ¿no, güey? O sea, yo creo que pues ya son cuatro personas en una misma familia que se prestan para, para estos sucesos que al final de cuentas no son comunes. Y tú, pues, tienes esa predisposición o esa energía que... Solo a, a esta familia le, le corresponde ver cosas Que están fuera de lo ordinario Fuera de lo, de lo común Sí, ya lo comentábamos en
0: Episodios pasados que Generalmente este tipo De dones, este tipo de Facultades se heredan Entonces es común ver familias Enteras O la mayoría de sus integrantes Que tienen esta habilidad En el caso de esta persona que nos envía su relato pues Sabemos que su familia tiene esta predisposición a ver y escuchar cosas más allá Ella nos comenta que su habilidad prácticamente se presenta solo en sueños Que realmente en la realidad nunca ha visto o escuchado nada Pero mediante sus sueños tiene esta habilidad de, de ver qué va a pasar Como de predecir el futuro Pero no no siendo exactos Dice ella que, que ella sabía qué iba a pasar pero no sabía en qué momento ni cómo y de repente un día entre dos y tres semanas era cuando sucedía Y probablemente si ella hubiera hecho pues, más caso de estabilidad o, o desarrollarla completamente Ahora podría ser un poco más precisa De decir, sabes qué exactamente en un periodo de 10 días va a pasar esto Como lo leímos en el relato de la abuela te, No sé uh -huh. si lo recuerdas sí, claro. Que ella predecía la muerte de los demás Y sí les daba un tiempo no era un tiempo exacto de sabes que en tal fecha vas a morir Pero sí les decía sabes qué? es que tú te vas a morir entre 10 y 15 días Y de esto, o sea era muy exacta su percepción Ajá. Y a lo mejor esta persona que nos envía su relato Podía haber desarrollado esa habilidad Y ahorita podría usarla en beneficio de, de sus seres
1: queridos O de la gente que ella quiera ayudar ...y bueno, eh, yo creo que hacer una... ...una separación un poco de lo que entendemos... ...como déjà vu... Que es... Eh, ...dirigen francés me parece esa palabra... ...y es un acontecimiento que tú acabas de vivir... ...que sientes que ya lo habías vivido... ...entonces ella sí aclara... ...de que dices que no es un déjà vu como tal... ...porque yo veo las cosas... ...y sé que van a pasar más adelante... ...en el tiempo pues sí... ...no soy exacta... ...pero al final de cuentas... ...pasan las situaciones... Y, y me doy cuenta que ya las había soñado porque yo incluso, digo, tal vez no lo hace como tal físicamente, pero te puedes acordar también de, de ese sueño tan vívido, tan, tan lúcido de decir, no, pues es que yo traía, no sé, una camisa de tal color y esto. Y ese día que traes esa camisa y eso, pasan las cosas y te acuerdas luego, luego del sueño y dices, ah, bueno, en, yo ya había soñado con esto, pero yo lo soñé antes. Y en el de vu... Tú ya lo viviste... Y dices... Es que creo que ya lo soñé... O sea... Es la duda... Y así tiene la certeza... De que... Le van a pasar las cosas... Entonces pues... Es interesante... no güey? Porque al final de cuentas... La familia sí tiene... Este... Un... Pues... Una inclinación... Hacia... hacia situaciones... Extrasensoriales... ¿No? Porque no... Fuera... De lo paranormal... Que le pasa como tal... A su mamá... Esta persona sí... Tiene los sueños... Los tuvo su tía... Y los... Tu, lo bueno medio los desarrolló su hermano tal vez sí, como dices hizo falta esa asesoría esa eh, guía de una persona que supiera más para que le saques como tal el, el todo el, pues el beneficio a esta habilidad o de plano te dice sabes que es que esto no te genera nada no o se te va a generar conflictos no, no vas a poder desarrollarte de una manera tranquila y normal entonces pues mejor hay que cerrar esta habilidad como comenta que lo hicieron con su hermano yo creo que esta persona pues aún no ha cerrado esa habilidad.
0: Nos comentó que fue su hermano al que le hicieron este cierre. Pero si esta persona aún no ha hecho eso, aún la puede desarrollar. Pues yo te recomiendo que lo analices, lo pienses un rato y realmente tomes tu decisión basado en qué quieres. Si realmente quieres desarrollar esta habilidad y, no sé, beneficiar a la gente que puedas o si te asusta o crees que esto no es para ti, pues cerralo definitivamente, porque si no, el resto de tu vida vas a seguir teniendo estos sueños. Como nos dices, a lo mejor no está constante, pero es algo que vas a cargar contigo toda la vida, y en el momento en que tú decidas, pues lo puedes volver a implementar. Yo te aconsejo que realmente valores, si vale la pena o no continuar con esto, si no, ciérralo completamente, o desarrollalo, es es algo que te hace distinto a los demás Y es algo muy bueno Este tipo de magia, este tipo de don No es malo, muchas veces lo vemos mal Porque nos da miedo Pero tú que ya lo tienes Aprovechalo Y usa este poder Para, para cosas buenas Yo es lo único que te podría decir
1: Sí, no, y no creo que No en no beneficio de la humanidad y todo no Sino ya a tu, a tu día a día A cosas que de repente Pues sí pueden ser eh, abrumadoras, si tú ya la habías soñado previamente o ya que desarrolles esta habilidad como tal que puedas tú no planificar sino al menos prevenirte de lo que te puede pasar yo creo que también eso pues es, es beneficio pues, tanto para ti como para las personas que te rodean ya sea pareja ya sea familia amigos pero como sé tú ya sabes qué onda con que en determinado momento lo vas a soñar lo vas a ver y ya no te agarra desprevenida ya no te agarra con el sacón de onda que hay veces que Porque a mí en un momento de mi vida me llegó que yo tenía mucho de vu. Entonces las personas que estaban cerca de mí me, me decían, específicamente a mi pareja de ese momento. Me, cuando yo me hacía <fíe> cuenta <Fíjole> <Wonder> <Fíjole> que me quedaba así parado y volteaba a ver a los lados y me dice, ¿otra vez te pasó? Le digo, sí, y va a pasar esto. Y yo le describía lo que um, me acuerdo mucho de un semáforo. Estábamos esperando, el, el sigue. Y le digo, atrás de ese tráiler va a pasar un carro con ese de color... Eh, en cuanto pasa el carro va a pasar una señora Con una blusa amarilla Y atrás va a ir un niño llorando Y me dice, no manches, eso sí está muy específico Entonces pasa el tráiler Pasa un Chevy este rojo Va atrás un niño Y atrás va pasando una señora con su mandado Y o sea, sí llega un punto En el que pues le dio miedo, dice No mames, le digo, es que esto yo ya lo había visto O sea, yo ya veía que iba contigo en el carro Yo había visto todo esto Pero al final de cuentas pues pues pasa, ¿no? O sea, no es como que... Ya, si pues ha convuelto vuelto la lotería, me lo voy a ganar... Ni nada, sino... Es el... El momento en el que la gente... Como que al... Como dice... No... No sabes o le tienes miedo a esta habilidad... Y pues se saca de onda... dice no, pues es que tu amiga, tu valedor es bien raro... Y la neta, pues... Pues no sé, no, no, no me llevo chido... Cuando tú ya controlas tu habilidad, dices... Pues mira... Hay gente que lee las cartas, hay gente que Está más predestinada a, a esta Carga energética, que ya sabe canalizarla a algo, entonces pues si sí, te, te invito a que busques asesoría Para que puedas desarrollar tu, tu talento o tu habilidad, tu don y, y lo explotas Hacia tu beneficio, porque al final de cuentas pues, Yo creo que es eso, ¿no? Si la familia ya está cargada a Que cosas extrasensoriales Se acercan a ellas, pues entonces Explótalo Sí, no, no creo que lo Trasladamos un beneficio económico
0: Sino para que lleves una mejor vida. Y bueno, tenemos otro, otro relato, Nadie? ¿no, pues vamos a, a darle. Sí, vamos con el siguiente relato, que también es anónimo. Cuando mi hija tenía alrededor de un año, ella se refería a los monstruos como Bu. Si algo le daba miedo, decía: Ahí Bu. Ella se dormía en mi cuarto, yo en mi cama y ella en su cuna. Son de esas cunas que llegan casi al ras de piso y son como profundas y cuadradas. La idea es que los bebés se puedan parar y estar ahí de pie pero sin salirse. Son como un tipo corralito. Bueno, eso se los digo porque es importante para que entiendan cómo sucedieron las cosas. Mi cama estaba pegada en una pared y la cunita pegada a la otra pared. Eran como las dos y media de la mañana cuando de pronto mi exesposa me habla muy nerviosa y me dice despiértate llevo mucho rato hablándote y no te despiertas por favor no te duermas ella estaba casi llorando de los nervios yo les juro que no pude abrir los ojos no pude simplemente me volví a quedar dormido al cabo de unos minutos me volví a despertar no te duermas Llevo hablándote casi 10 minutos y no despertabas Hay algo aquí debajo de la cama Les juro que hice lo posible pero me volví a dormir Me quedé profundamente dormido Tal vez sea porque dicen que cuando algo te quiere espantar La otra persona queda completamente dormida Entonces algo así estaba pasando Por tercera vez me despierta Por favor ya no te duermas hay algo debajo de la cama y llevas otros 15 minutos que te estoy hablando y no despiertas Me dijo con voz temblorosa y susurrando El cuarto estaba completamente oscuro. Lo único que alumbraba era una tenue luz que salía del foco Le pregunté ¿De qué hablas? ¿Qué pasa? Hay algo debajo de la cama Tiene rato pateándonos desde abajo ¿Y si se metió alguien? No, no, hay algo en eso siento un golpe fuerte desde abajo de la cama Me quedé atónito Ella me dijo De repente se escuchan rasguños y que golpean Tengo mucho miedo Préstame tu teléfono Voy a echar la luz allá abajo Yo le dije que tuviera cuidado Hace rato también jalaron la cobija desde abajo Podría ser alguien Un loco que se metió O un duende Le dije que tuviera cuidado la verdad tenía mucho miedo Apenas estaba pensando si debía agarrar algo para golpear esa cosa O qué hacer cuando de pronto Se empieza a golpear con más fuerza Y rasguñar el colchón desde abajo Ella empezó a llorar con mucho terror y a rezar Yo me asomé rápidamente abajo del colchón pensando Si esa cosa está golpeando Quiere decir que tiene las manos ocupadas Así que puedo aprovechar Me asomé pero no había nada estaba completamente vacía la parte de abajo Me reincorporé y me acosté en la cama Le dije No hay nada Nos vimos con mucho terror y desconcierto el uno al otro Cuando de pronto Mi hija se despierta de la nada Se siente en su cuna Se talla sus ojos Y ve fijamente abajo de nuestra cama Como si algo le llamara la atención Volteó a vernos Y señalando hacia abajo de nuestra cama
1: dijo Papá Papá, ahí abajo, Bu Pues está, está interesante, ¿no? Porque de entrada la niña ya percibía a estos monstruos, a estos búhos, a estas cosas que pues no eran de una manera natural. Y tal vez fue la primera palabra que ella asoció con. con estos animales. o estas criaturas. Y al final de cuentas, pues. La niña seguía viendo seguía. eh. Recibiendo esa energía de, de estos entes Pero Pues al final le cuentas es un niño no, o sea, Yo creo que lo comentamos en otros podcasts Llega un punto en el que La inocencia o La imaginación de un niño te rebasa No sabes en qué momento está Diciendo la verdad O está jugando O de plano así está viendo algo que no No te puede explicar con palabras Sí es demasiado interesante este relato Porque
0: son dos personas lo que lo viven Es la esposa Y el que nos envía el relato Quienes son los protagonistas Y es,
1: no, y es, y es una agresión física O sea, sí había movimientos en la cama Había jalones de, de Cobija, o sea, había, había Cosas que tú no era que te las imaginabas Las percibías Sí, dice que se sentían los golpes Los arañazos debajo de
0: su cama Él se arma de valor Se asoma y no hay nada y es cuando su hija se despierta y ella le dice que hay un monstruo debajo de la cama. O sea, con sus palabras, pero le dice, ¿sabes qué? ahí hay algo debajo de tu cama. Y le señala y le dice, ahí hay un monstruo. O sea, él, ella le dice que el bú, porque ella mm. pues, así lo asocia. Pero realmente, si tuviera un poco más de entendimiento, le diría, ¿sabes qué? Papá, mamá, hay un monstruo ahí abajo de su cama. Ella les estaba advirtiendo. Ellos no lo veían, pero... Como lo hemos platicado en algunos otros episodios Los niños tienen esta facultad de ver y escuchar otras cosas que nosotros ya no Y el otro día lo platicaba con una amiga Y le decía que los niños tienen esta facultad de ver cosas hasta cierto punto Llega una edad en la que esta habilidad se pierde totalmente No sé si ustedes hayan escuchado o tú hayas escuchado algún caso Sobre la reencarnación
1: Sí, de hecho, bueno, yo creo que es un tema bien aparte Pero yo recuerdo mucho que de niño eh, De hecho se lo llegué a platicar de niño a mi mamá Y yo tengo un, un problema Tengo la temperatura del cuerpo siempre muy alta Entonces, cuando a mí me da calentura mi, O sea, que estoy enfermo por algún tipo de gripe eh, Mis calenturas son de 40 para arriba O sea, yo sí alucino, yo sí pues casi me desmayo pero en estas alucinaciones siempre veía la, la misma imagen Que era Iba yo manejando Una carretera muy oscura Entonces al salir de una curva Se sale el carro de control Y yo me estampo contra un árbol Un árbol muy grande, demasiado gordo Y, y muy frondoso Entonces al momento de que impacta el carro con, con el árbol Yo salgo por el vidrio Pero no sale todo mi cuerpo, nada más sale mi cabeza Y parte del dorso entonces yo me quedo así con las manos estiradas y vuelvo a ver a los demás y, me, la, y de repente los ojos me empiezan a llenar de rojo, o sea, sangre. Y a, a ese momento me despierto. O sea, siempre que me pasa esa alucinación, ya tiene rato que no me da una fiebre tan alta, pero bueno, tenías alucinación siempre me pasaba lo mismo. Y mi mamá decía y yo hasta la fecha, bueno, de lo que, de que eres niño y tienes conciencia, a mí el nombre de Carlos siempre me llamó la atención. Por alguna razón yo siempre decía, es que Carlos... No Israel, no, es que Carlos, y Carlos, y Carlos, y Carlos. Y yo para mí siempre fui Carlos. Entonces, platicando con viejos, me decían: es que puede que si tú seas una reencarnación y que la forma en la que tú moriste eh, es lo que tú, tú recuerdas de ese momento, y posteriormente es que tú te quedaste con esa escena grabada de cuando ya no estás. ya no estabas en esa vida. Y te quedaste con ese nombre Entonces hasta la fecha no, no he encontrado una razón lógica Porque de hecho mi mamá sí O sea, da fe y legalidad de Que yo desde niño le decía que yo era Carlos Y que yo bueno, alucinaba, alucinaba Siempre tengo dos alucinaciones La otra sí es muy infantil es, Pero eh, la, la otra alucinación La veo muy vívida O sea, no veo Las otras cosas imaginativas que veo en mi alucinación, sino siempre veo esa imagen. O sea, yo saliendo de una curva y como salgo de esa curva me voy a amarrar a un árbol. Entonces, no sé realmente si, si sea una reencarnación, si sea eh, un Deyabun, no tengo idea. Sí,
0: ahorita que toqué este tema, lo decía porque los niños, he escuchado varios casos que los niños entre 3 y 5 años más o menos es cuando Comienzan a platicar que ellos son una reencarnación O sea, no te lo dicen como tal Pero he escuchado varios relatos, varias historias En que dicen que los niños Tenían otra vida Y empiezan a relatarle a sus padres Y les dan santo y seña de cómo eran antes O dónde vivían o sea, Es que yo me llamaba Juan Tenía a mi esposa, tenía a mis hijos Y yo morí de tal manera Y algunos casos Realmente no sé si sean verdaderos o falsos donde dicen que si sí, sus padres investigan y lo que ellos platican concuerdan, o sea, si sí, en realidad sí existió esa persona en ese tiempo y la familia o las personas que, es, que el niño les describe, sí
1: existen No, incluso llega un punto en el que cuando llevan a esos niños te, te, ellos te dicen, es que yo tuve una hija que se llamaba, no sé, Margarita, ¿no? Y a las descripciones cuadran todo Y van a, a la calle que más se parece de, de lo que dice el niño Y hay una, una señora, una viejita que te dice sí, Yo me llamo Margarita y mi papá era, no sé, Juan Y murió de esta forma así muy abrupta O sea, al final de cuentas Tal vez no encontramos su cuerpo O tal vez fue un accidente muy eh, grotesco no Fue de que ya no pudimos ni recuperar el cuerpo Pero sí queda este... Pues antecedente Que dices, híjole, o sea Entre la imaginación del niño Llega un punto en el que la realidad te rebasa Y te digo yo, o sea mi mamá Como nunca ha sido de esta creencia De, no ha sido tan espiritual O tan religiosa Pues siempre pues, ah pues es que La fiebre, porque digo Siempre me ha dado fiebres muy altas, entonces Pues dice, pues es parte ¿no? de la lucidez De que este güey casi se está desmayando Se le está derritiendo el cerebro, pues es normal pero te digo que esa alucinación la tuve como unas Sin mentirte, como unas 10, 12 veces y, y hasta la fecha Es algo que yo incluso cuando le he platicado Con ella le digo, oye, ¿te acuerdas? Me dice, sí, siempre dices que es lo mismo O sea, tú sales de esa curva y, y, y Te estrellas dice y, y ahí te quedabas, o sea, tú te quedabas Encima del cofre Y no sé, o sea Llega un punto en el que yo creo que la Las cosas que no entendemos O la, la realidad como la percibimos Te rebasa y la quieres justificar de maneras ilógicas cuando realmente, tal vez, sí tienes que ponerle atención a esos detalles que dices, bueno, ¿y por qué pasan las cosas? Sí, está bastante interesante
0: tu historia. Yo te iba a comentar que la mayoría de estos casos, los niños, cuando cumplen 5 o 6 años, comienzan a olvidar todo, uh -huh. todo esto y continúan su vida normal. Pero en tu caso, pues sí, te quedaron bastante barracadas estas alucinaciones sí. que hasta el día de hoy las recuerdas. Entonces se me hace muy interesante que alguien sí tenga como esa anécdota de decir, sabes que pues, prácticamente yo sé cómo fue mi vida pasada y cómo terminó. O sea, no recuerdo más allá, ah, exactamente solo es que, es que, recuerdo el final. Ajá, no, ¿no? no
1: recuerdo yo cómo me hice de ese carro, no recuerdo yo por qué estaba manejando en esa carretera. Pero, o sea, yo lo veo, o sea, es, es un sueño. Al final le cuentas, uno nada más te ves las manos, te ves todo. Entonces, yo le doy la vuelta al carro y salgo proyectado. Y, y te digo, pues, hay veces que uno no, tú no. no sabes ni tu origen, no sabes nada. Pero al final le cuentas, esas eh, memorias cerebrales se quedan. Y yo creo que sí trascienden como que con el espíritu, ¿no? Esa parte espiritualidad de, de decir, es que, pues. Tu cuerpo ahora sí que llegó nuevecito y de aquí para adelante. Pero pues yo iba manejando. O sea, te está vívido y, y lo recuerdo, y de hecho es de noche. O sea, cuando yo me proyecto en este carro es de noche. Y una noche muy oscura. Pues si
0: ustedes tienen alguna anécdota de este tipo, que sepan algo sobre la reencarnación, si han tenido alguna vez alguna idea de que ustedes, pues no es su primera vida y han tenido otras. Envíenoslo y lo vamos a comentar y Igual y hacemos un especial de, de todo esto Y sobre el relato pues Ojalá y nos estén escuchando y nos digan si Si siguen viviendo en la misma casa
1: Si se siguen presentando
0: Otros fenómenos o si solo fue esta Ocasión
1: O no, si la niña sigue viendo a esos, a esos entes ¿No? También eso esos sí también si la niña
0: pues, ya creció y Sigue viendo cosas o Con el tiempo se le fue quitando Entonces ojalá y nos puedan escribir y decirnos qué ha sido recientemente de sus vidas
1: y bueno banda pues sigan compartiendo porque la comunidad sigue creciendo y pues igual siguen, siguen este, cayendo esos, esos relatos para que podamos platicar este, esperemos que de pronto nos toque otro especial, un live pues ya ahí les estaremos comunicando y ya saben sigan compartiendo y pues gracias por, por el apoyo pues nos despedimos nos escuchamos la siguiente semana
0: ya saben todos los martes hay un episodio nuevo Compártanlo Para que sigamos teniendo más relatos Si ustedes tienen algo que escribirnos Algún comentario, algún relato una sugerencia Ya saben lo pueden hacer en la página de Facebook O en el Whatsapp Que es el 55 40 59 14 14 55 40 59 14 14 Los estamos leyendo siempre a veces nos tardamos un poquito en contestar, pero siempre les contestamos. Entonces, síganos enviando más cosas que les podemos traer más programas. No se olviden de compartirnos y nos escuchamos la siguiente semana. Cuídense mucho. Bye.